0: liebe Kids, hier ist wieder Blüms, euer Kunder, Kunde, bunter tier -Podcast. Na, seid ihr schon für eure heutige Tiergeschichte bereit? Na wunderbar, dann macht es euch bequem, denn dann kann die Reise losgehen. Riesengroß und der schnellste Läufer unter den Vögeln. Na? Wisst ihr, wen wir meinen? Den Strauß, um genau zu sein, den afrikanischen Strauß. Ihr alle kennt bestimmt schon den Vogelstrauß mit seinen langen und überaus kräftigen Beinen, auf dem sein rundlich erscheinender Kopf sitzt. Die Federn des Straußes unterscheiden sich etwas zwischen den Herren und den Damen. Während die Männchen schwarze Federn besitzen und nur ihre Schwanzfedern weiß sind, tragen die Weibchen ein viel helleres und einheitlicheres weißgraues Federkleid. Das ist in der Vogelwelt oft so, dass sich die Damen und die Herren im Federkleid unterscheiden. Und noch etwas gibt es, in dem sich die Vögel dann unterscheiden. Und zwar in ihrer Größe. Und im Gewicht. Wobei es bei beiden, also bei den Männchen und bei dem Weibchen, trotzdem sehr stattliche Zahlen sind. Die Damen sind um einiges kleiner als die Herren. Schätzt mal, wie groß wird so ein männlicher Vogelstrauß? Und vor allem, wie viel bringt er auf die Waage? Noch als Tipp. Die afrikanischen Strauße sind die größten noch lebenden Vögel also auch größer als unsere Adler, welche wir schon kennengelernt haben. Also, was meint ihr, wie lange werden sie von Kopf bis Fuß? Ihr werdet es nicht glauben, aber sie können bis zu 2,50 Meter groß werden und 135 Kilo schwer. Wir hatten es ja schon oft über die Größen der Erwachsenen. Und die meisten Männer werden zwischen 1,80 Meter und 2 Meter. Das heißt, da fehlt noch ein ganz schönes Stück bis zum Strauß. Er ist einfach nur riesig. Natürlich trägt zu dieser Größe auch noch ihr langer Hals mit dem relativ kleinen Kopf einen großen Teil dazu bei. Doch nicht nur der Strauß ist sehr groß, sondern auch ihre Augen sind im Verhältnis zum Kopf sehr groß. Sie können bis zu 5 cm von Rand zu Rand, also im Durchmesser, haben und sind sehr rundlich. Sie sehen gestochen scharf. Meist sehen sie Feinde noch vor allen anderen Tieren wie Zebras oder Giraffen. Das ist auch ein Grund, warum die anderen Tiere gerne bei den Straußen stehen. Denn dann sind sie gleich mitgewandt, wenn sich ein Feind nähert. Ihr könnt ja mal mit Erwachsenen zusammen eure Augen oder die eurer Eltern, Kindergärtner oder Lehrern messen. Na, wie groß sind die? Wir haben vorher erfahren, dass der Strauß der schnellste Vogel auf Erden ist. Aber das betrifft nur das Laufen den Fliegen, können die großen Vögel nicht. Sie haben zwar Flügel, aber sind viel zu schwer, als dass sie sich mit ihnen in die Lüfte erheben könnten. Sie nehmen sie nur, wenn es bei der Balz darum geht, die Dame des Herzens zu beeindrucken oder wenn sie einen schnellen Spurt hinlegen, damit sie das Gleichgewicht halten können. Aber wir denken, das Fliegen fehlt ihnen nicht wirklich. Denn sie sind ja die schnellsten Läufer unter den Vögeln. Ein längerer Lauf von 50 Stundenkilometern können die Strauße ohne Probleme durchhalten. Das heißt, sie laufen so schnell, wie wir in den meisten Ortschaften mit dem Auto fahren können. Die 50 Stundenkilometer sind aber noch lange nicht alles. Sie können auch noch sprinten. Und dann wird es deutlich schneller. Bis zu 80 km/h. Großartig. Lasst euch ruhig mal wieder von euren Eltern oder Großeltern sagen, wann ihr 80 km/h im Auto fahrt, wenn ihr unterwegs seid. Also wir hätten da Probleme, hinterherzukommen. Und das ist noch nicht mal das Gigantischste beim Laufen. Wir machen mal einen Versuch legt einen Meterstab auf den Boden und steht an ein Ende. Jetzt lauft los und ein Freund soll schauen, wie groß euer Schritt ist. Also hinstehen und dann mit einem Bein einen großen Schritt nach vorne. Na, wie weit seid ihr gekommen? Wir können euch jetzt schon sagen, egal wie sehr ihr euch anstrengt, die Schrittlänge vom Strauß werdet ihr wohl nicht erreichen. Denn er macht mit einem Schritt dreieinhalb Meter. Das heißt, fast zwei Meter Stäbe lang mit nur einem Schritt. Wow! Und dann kommen da noch anderthalb Meter Höhe dazu. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum er der schnellste Vogel der Welt ist. Am liebsten halten sie sich in Savannen oder Wüsten auf, in denen das Gras nicht höher wie einen Meter wächst. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Damit sie beim Laufen oder Rennen von nichts gehindert werden. Und wo findet man die besten Wüsten und Savannen? Klar, auf jeden Fall in Afrika, wo sie auch, wie ihr Name schon verrät, leben. Sie sind am liebsten in den Dämmerungsstunden am Morgen oder am Abend unterwegs und auf Nahrungssuche. Nach Kräutern, Gräsern, Blättern, Früchten und auch Körnern. Kleine Steine und Sand werden natürlich auch von ihnen geschluckt, um die Nahrung im Magen schneller zu zerkleinern bzw. zu zermahlen. Die Nahrung ist sehr schwer verdaulich. Somit braucht sie ziemlich viel Zeit, bis sie verdaut wurde. Und die bekommt sie auch in dem 14 Meter langen Darm. Das ist mal eine Länge. Also wir haben nur die Hälfte. Außerdem sind sie sehr gesellige Tiere und durchstreifen die Wüsten und Savannen in meist kleinen Gruppen. Das geht sehr gut, denn sie sind an das heiße Leben perfekt angepasst und müssen nicht extra trinken oder brauchen Wasser. Sie können ihren Flüssigkeitsbedarf komplett aus ihrem Fressen herausziehen. Wie wenn wir nur essen und nicht mehr trinken müssten und es trotzdem reichen würde. Auch unter den Straußen kann es mal zu Streitigkeiten kommen innerhalb einer Gruppe. Dann kommen die typischen Drohgebärden zum Einsatz wie Flügel und Schwanzfedern aufstellen und den Hals noch länger machen. Nicht nur innerhalb der Gruppe können dies wichtige Werkzeuge zur Verteidigung sein, sondern auch gegenüber ihren Feinden, wie Leoparden oder Löwen. Sollte das nicht ausreichen, verteilen sie mit ihren kräftigen Beinen und den bis zu 10 cm langen Krallen Tritte, die auch gerne mal tödlich für den Feind ausgehen können. Strauße haben auch einen Trick bei der Lage der Eier. Ein Männchen sucht eine Dame aus, welche er als die sogenannte Haupthenne haben möchte. Und darauf folgen noch zwei bis vier Nebenhennen. Die Haupthenne sucht eines der Nester aus, welches der Strauß gerichtet hat und legt dort ihre Eier rein. Das gleiche machen die Nebenhennen auch. Nur sie legen ihre Eier um die Eier der Haupthenne am Rand herum. Doch warum tun sie das? Ganz einfach. Kommt ein Räuber, holt er sich die Eier, die zuerst am Rand liegen. Die inneren Eier sind meist länger geschützt. Ganz schön clever eigentlich. Sind die Küken dann mal geschlüpft, Bleiben Sie die ersten Tage schön unter dem Schutz der Flügel der Eltern vor der Sonne und dem Regen. Jetzt wissen wir, wie groß und schwer ein Vogelstrauß ist. Könnt ihr euch dann denken, wie schwer so ein Ei sein kann? Schätzt mal, wie viele Hühnereier ein Straußenei ist. Fünf Stück? Oder vielleicht 15 Stück? Nein, es sind in etwa 24 Hühnereier. Ein Straußenei wiegt nämlich bis zu 1,8 Kilo. Das sind die größten Eier der Welt. Aber auch die härtesten. Auf so ein Ei kann sich ein Mensch mit über 100 Kilo draufstellen. Und es würde nicht kaputt gehen. Wahnsinn! Das ist dann, die kleinen Küken mit Hilfe ihrer Füße und dem Nacken schaffen, herauszukommen. Zum Schluss räumen wir noch mit einem Mythos auf. Es heißt immer, dass Strauße ihren Kopf in den Sand stecken, wenn Gefahr droht. Das stimmt nicht. Beim Tiefschlafen legen sie manchmal ihren Kopf hinten ins Gefieder ab oder flach auf den Boden. Und das Gleiche machen sie auch bei Gefahr. Sie legen sich flach auf den Boden und strecken Hals und Kopf auf dem Boden aus. Somit sind sie von Weitem fast nicht mehr erkennbar. Deshalb gibt es den Mythos vermutlich, dass sie immer ihren Kopf in den Sand stecken, wenn Gefahr droht. Strauße sind aber nicht die einzigen Lebewesen bei uns auf der Erde, von denen es etwas zu lernen gibt. Blüms freut sich, wenn ihr wieder vorbeischaut und mit uns das Tierreich erkundet. Erzählt es gerne euren Freunden und hört zusammen die nächste spannende Folge.